1: La colère gronde en Israël depuis deux mois à cause d'une réforme de la justice initiée par le gouvernement de droite et d'extrême droite conduit par Benjamin Netanyahu. Cette réforme prévoyait de limiter le pouvoir de la Cour suprême au profit du gouvernement, l'exécutif, et de la Knesset, le législatif. Mais la pression des oppositions a fait céder le Premier ministre, et lundi soir, le gouvernement a décidé de reporter le projet au mois de juillet, après une nuit de contestation consécutive au limogège du ministre de la Défense, ministre qui avait osé de demander le gel du projet. Cet épisode de la vie politique israélienne est-il le symptôme de l'illibéralisation d'un pays qui a remis son destin en main d'une coalition unissant la droite traditionnelle, le Likoud, et l'extrême droite religieuse Quel avenir pour cet îlot démocratique au Moyen-Orient Et dans quel état se trouve actuellement la société israélienne Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui l'ancien ambassadeur d'Israël en France au téléphone, Eli Barnavi. Bonjour monsieur. Bonjour. Et Barnavi, vous êtes actuellement à Tel Aviv. Est-ce que le report de la réforme de la justice a permis d'apaiser les contestations et surtout les inquiétudes de la société israélienne
2: La contestation, oui, un petit peu. Euh, Quoique pas entièrement, l'inquiétude euh, se vend pas. Nous, nous sommes tous conscients du fait que c'est pour Netanyahu, euh, ce, ce genre. Il pour, 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 nous, pour nous sauter. Il n'a pas renoncé à, à, à cette euh, soi réforme. Et on va la voir sous une forme ou sous une autre. Euh, je ne sais pas quand, mais euh, la, la bataille, en fait, euh, va se poursuivre. Il faut dire qu'il y a aussi une tentative de négociation entre les différentes forces politiques du pays. sous le président de l'État, sponsorisé par le président de l'État, avec les, les représentants de l'opposition et de la coalition. Lesquelles tentatives, enfin les, les négociations, euh, probablement n'aboutiront rien. Parce qu'en fait, tout cet exercice est un peu subtil. Euh, il n'y a pas de compromis possible. On parle de compromis, mais il ne s'agit pas de savoir si vous va l'âge de la retraite à 63 ans ou à 67 ans et ça, c'est un compromis. Et il s'agit de savoir si on veut continuer à vivre dans un régime démocratique ou pas. Là-dessus, il n'y a pas de compromis possible. On veut ajuster des choses dans le système judiciaire, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, je suis très sceptique sur la capacité des, des représentants des forces politiques à s'entendre sur quelques projets cohérents que ce soit. Et donc, il faut s'attendre à la poursuite des manifestations, de la pression, avec une issue... Euh,
1: oui, car la question qui se pose là, c'est la nature démocratique du régime israélien. Mais avant de revenir sur cette question, Elie Bernavi, Alain, pourriez-vous nous expliquer le cœur de cette réforme, nous dire ce qu'elle contient et pourquoi elle pose tant de problèmes à la société israélienne
0: il y a depuis novembre et décembre un nouveau gouvernement en Israël, une nouvelle coalition gouvernementale qui succède à une coalition de droite, centre-droite, euh, qui rassemblait plusieurs forces politiques du pays, mais qui tenait à l'écart les plus extrémistes, à la fois religieux, ultra-orthodoxes religieux et ultra-nationalistes. La nouvelle coalition qu'a formée Benjamin Netanyahu, qu'il a été contraint de former en fait, parce qu'il n'arrivait pas à travailler avec les autres forces, Politique, cette nouvelle coalition intègre les extrêmes des extrêmes du spectre politique israélien. Vous savez, Israël a un système d'élection, un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale, je crois, et donc vous avez des extrémistes et Netanyahu a besoin d'eux pour gouverner. Ensuite, cet homme qui a été à peu près 15 ans euh, chef du gouvernement, c'est-à-dire plus longtemps que le fondateur de l'État, Ben Gourion, cet homme est poursuivi par la justice. Il est poursuivi pour des chefs d'inculpation qui sont plus ou moins graves Corruption, fraude financière, euh, abus de confiance. Je dis plus ou moins grave parce qu'ils sont de nature assez différente. Certains de ces chefs d'inculpation sont mineurs, d'autres sont peut-être plus importants. Et donc il a besoin, pour fuir les juges, de retourner au gouvernement. Alors retourner au gouvernement avec ses forces extrémistes, lesquelles ont un programme. Pour les uns, c'est d'imposer à la société israélienne une forme de judaïsme ultra orthodoxe, fondamentaliste, et pour les autres. Pour les ultranationalistes, c'est d'annexer le territoire palestinien de Cisjordanie, hein, grosso modo. Sauf que, dans un cas comme dans l'autre, ils vont se heurter à la Cour suprême. En Israël, il n'y a pas de constitution, il y a des, ce qui serait l'équivalent de loi organique chez nous, de loi constitutionnelle, un peu comme en Grande-Bretagne. Il n'y a pas de chambre haute non plus, de Sénat, qui sortent une sorte de, de législateur euh, plus sage et plus prudent que la chambre basse. Et donc, c'est la Cour suprême qui est la garante de ces lois constitutionnelles qui ont été votées au fil des années qui passent, au fil de l'existence de l'État d'Israël alors la loi, le projet de loi, plus exactement, consiste d'abord à confier au gouvernement la nomination des juges et de gérer la carrière des juges. Alors vous me direz aux états unis aussi, c'est le président qui nomme les juges à la Cour suprême, sauf qu'en fait c'est une co-décision avec le Sénat. Il lui faut une majorité au Sénat pour pouvoir désigner un juge suprême au président des états unis Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'assister à un président qui n'arrivait pas à faire nommer son candidat. Et non seulement il y a comme ça une sorte de prise en main par le pouvoir politique de la domination des juges, mais il y a aussi une volonté d'être en capacité d'annuler certaines des décisions de la Cour. C'est-à-dire que s'il y a une voix de majorité de l'Assemblée nationale, la Knesset, on peut annuler une décision de la Cour suprême. Autrement dit, on remet à une majorité politique de circonstances le soin de veiller à l'état de droit. Et là, on n'est plus justement dans un état de droit, et c'est ça qui a mobilisé une énorme partie de la société civile israélienne.
1: Oui, Jean Marie, parce que finalement cette réforme donnerait plus de pouvoir à l'exécutif et au législatif au détriment du judiciaire, ce qui entamerait la notion de séparation de pouvoir, d'équilibre des pouvoirs, qui est à la base des démocraties libérales. C'est
3: intéressant de voir d'ailleurs que les processus sont toujours les mêmes. Si vous regardez la Hongrie, la façon dont elle a évolué vers un régime autoritaire, ça passe toujours par une mise au pas de la justice. En Pologne, les nationalistes qui sont actuellement au pouvoir ont fait le même chemin et on voit le même chemin emprunté en Israël. Mais ce que je voudrais demander à Eli Barnavi, c'est qu'est-ce qui a, voilà, vous a convaincu, vous et tous ceux qui manifestaient ou contestaient, que l'identité même d'Israël était en jeu dans ce processus
2: oui, du moins l'identité d'Israël en tant qu'État qu démocratique. Puisque, comme vous l'avez bien tous dit, il s'agit tout simplement de détruire le système de la séparation du pouvoir, c'est que depuis le 18e siècle, nous savons, et c'est la, la commission même d'une démocratie libérale. Est si, euh, si on y plus ça, comme Alain l'a fait d'expliquer, nous n'avons rien d'autre ici que la Cour suprême, qui est un organe avec ses faiblesses, évidemment, mais c'est le seul qui garantit les libertés fondamentales de citoyens. Après ça, les gens le ressentent plus profondément, et d'où cette réaction qui a étonné tous les observateurs, d'abord le Premier ministre et ses, ses acolytes, mais même moi-même, moi après je n'imaginais pas la puissance de cette réaction, ce qui était quand même un peu particulier, parce qu'on n'a pas eu ça, on a eu, un problème, on a eu des manifestations en Hongrie, encore moins, mais on n'a jamais vu un mouvement aussi puissant. Et là, si vous me permettez, c'est un cas euh, particulier, je crois, dans la mesure où tous les régimes libéraux qui ont réussi à s'incruster au pouvoir ont réussi à, à diviser, on s'appelle, les élites. Ils, se sont, ils ont réussi à, à avoir avec, avec eux des, de la communauté des affaires, quelques intellectuels, enfin, bref, pour, on a, ils n'ont jamais eu devant eux l'ensemble des forces vives. Et des élites de la nation. C'est ce qui se passe ici. C'est ça qui rend la, la, la tâche de Netanyahu aussi compliquée et qui l'a obligé à reculer. Et parmi ces élites qui se sont manifestées de manière unanime, il, il y en a deux qui sont essentielles à, euh, à la suivi de, du système politique et économique israélien. Ce sont les, les hautes technologies et c'est quand même le, le moteur de l'économie israélienne. Il me, compte, il me compte que pour 8 à 9% de la force de travail de ce pays, mais ils sont responsables de 40% de, de, de l'exportation. Et l'autre, c'est plus grave encore pour le pays, ce sont les forces de réserve de l'armée. L'armée israélienne est une armée de réservistes. Les forces régulières ne suffisent pas à assurer la, la défense de ce pays. Et là, plus vous montez dans la hiérarchie d'importance, si vous voulez, de la, de la force militaire, et plus la mobilisation de la force était forte. Alors, point, on se fait en réservoir, c'est-à-dire que ce sont des civils, pour la plupart des, des volontaires. C'est vrai surtout pour les, pour les pilotes de chasse, pour les, la, la force aérienne, qui est la fête de lance des forces de défense israélienne. Or, tous ces gens-là, on dit, ben, nous n'irons pas. Nous avons un contrat avec avec Israël, avec, euh, avec la démocratie israélienne. Si ce contrat est, est brisé, nous, nous ne sommes pas prêts à servir euh, un pouvoir non-démocratique. C'est vrai aussi pour la police, d'ailleurs, pour les, la hiérarchie euh, de, la, de la police. Le haut commissaire s'est exprimé dans ce sens. Et donc, il y en a un autre problème, parce qu'il ne peuvent pas faire fonctionner euh, le pays, tout simplement. Il y a eu une brève guerre, grève nationale. Tout était, tout, était, euh, tout était fermé. Là, et là, je ne vois pas trop comment il va faire. Euh, C'est pour ça que nous entrons dans une période de totale incertitude, avec un droit de faire qui ne va pas se de sitôt, tôt, l'issue euh, reste incertaine.
3: Alors, ces événements surviennent après une période d'élections, puis de nouvelles élections, qui succédaient à d'autres élections. Donc, une sorte d'ingouvernabilité d'Israël qui s'est installée. D'où cela vient-il, Eli Barnavi Est-ce que c'est dû au fait que la composition de la population israélienne a changé, sous l'effet d'apport, notamment, je pense, à des gens qui venaient de Russie, donc qui ont une culture un peu plus autoritariste, si j'ose dire, à moins que ce soit, de ma part, une simplification abusive et puis euh, aussi un, un phénomène qui, moi, me frappe beaucoup, qui est la disparition complète de la gauche israélienne, qui était un des, des éléments clés, d'abord l'élément fondateur à l'origine, et puis qui est un des éléments clés de l'équilibre politique d'Israël. Donc, est-ce qu'on peut dire les choses comme cela
2: Alors, d'où cela vient, cela vient tout Alors, techniquement, cela vient, à première vue, cela vient de notre système électoral. Euh, alors, rappelez euh, que nous avions un système... Le potentiel intégral, qui n'est pas le meilleur garant de la stabilité du pouvoir. Mais ça, ce n'est que, que l'épigénomène. Plus profondément, nous avons effectivement une population très disparate, très, très hétérogène. Et dans les courants profonds, si vous voulez, sont euh, dans vers euh, une certaine, euh, un certain réveil religieux, et, euh, et ça, on le voit d'élection en élection, même si les forces les partis religieux euh, n'augmentent pas euh, dans, leur, dans leur représentation politique, mais on, on, on sent qu'ils sont, sont quand même toujours là. C'est un bloc euh, compact. Ajouter à cela une de phrase qui est à des yeux extrêmement importants, c'est l'occupation des territoires, l'occupation qui dure depuis plus d'un de demi-siècle et qui euh, a fini par peser euh, sur ce qui se passe là-bas, au-delà de la ligne verte, a fini par peser. Ce qui se passe en dessin de la liberté, sur le territoire souverain d'Israël. En fait, le pays, la droite, gouvernée largement par les représentants des colons. Et là, c'est tout ce que vous voyez, les, les phénomènes que vous voyez aujourd'hui, c'est l'extrême droite religieuse messianique, tout ça n'aurait pas existé s'il n'y avait pas de, de, de territoire. C'est une conjonction de... Des facteurs politiques, démographiques et idéologiques qui fait que la ce n'est pas tellement la, la gauche qui a évolué, c'est la droite qui a évolué. C'est la, la droite de gouvernement, enfin le LICU de Denis Limbert est parti de sa droite. Il y a eu une espèce de transversement, si vous voulez, du la, la C'est exactement le même phénomène qu'on a eu avec les Républicains aux, aux États-Unis. Et la droite de l'écoute est en fait la même, si vous voulez, il n'y a plus de distinction entre, entre ces gens-là et l'extrême droite religieuse messianique. Donc un bloc qui est antidémocratique par idéologie, si vous voulez, qui refuse l'idéologie comme système étranger au, au, au judaïsme. Et la gauche, vous avez raison de dire, elle a disparu, enfin elle a disparu, elle a disparu dans son expression politiques, ce sont les partis de gauche qui se sont effondrés. Pour une part, la, sur la même phénomène que vous avez un peu partout dans le monde démocratique, c'est la, la crise de la social-démocratie. Mais pour une autre, des, des raisons proprement locales et israéliennes, c'est que la, la social-démocratie israélienne, le Parti Travailliste notamment, n'a pas su relever ce, ce défi-là. Ils, ils se sont laissés entraîner par timidité, par, par incapacité à. Euh, à, à concevoir les, les, les défis les plus importants de la société par une espèce de fatigue idéologique. C'est le socialisme traditionnel qui s'est épuisé parce qu'il a réussi. Les idéologies qui réussissent se vident de la substance. Il ne reste pratiquement rien de ce socialisme-là. Et donc, nous avons évité ce vide idéologique, à éviter euh, euh, le, le, le néo socialisme mismonique plein d'énergie, de froid, d'enthousiasme, de, de violence, et qui, a, qui a occupé le terrain. Et tout cela nous vient de territoires occupés. Et donc, comment dire le mainstream, le, le courant auquel, auquel, auquel je, je, je m'attache, en fait, cette, 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 classe, cette classe moyenne israélienne, euh, ont compris cela. Ils se sont réveillés parce qu'ils ont senti qu'il y avait des périls à la demeure. Et ce que nous voyons là, ce n'est pas tellement l'éveil des parties de gauche de, du centre-gauche mais se réveillent de la masse de, 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 parce que la, la, gauche, la gauche, le centre-gauche n'ont pas disparu, ils se sont endormis et là ils se réveillent et on attend voir quelle forme d'organisation politique ils vont pouvoir, ils vont pouvoir créer euh, parce qu'évidemment seule l'agitation populaire ne fera pas le travail nous le savons ça on a besoin d'une expression politique très forte. Il y a une énorme énergie, un énorme talent d'organisation, d'individus formidables. Et ce qu'on qu a réussi à faire euh, depuis le début de ces manifestations, depuis janvier, est remarquable. Encore faut-il voir comment tout cela va se transformer en, en force politique, en monnaie politique sur l'entreprise du si chantier. Et
1: on n'y est pas encore. Alors vous avez dit combien cette mobilisation était inédite par son ampleur et par la qualité des gens qui se mobilisent, que ce soit la high-tech, que ce soit l'armée. Il y a un réveil, ce réveil dont vous parlez de la société civile israélienne, mais y a-t-il des leaders, y a-t-il des personnalités pour incarner euh, ce réveil-là Est-ce qu'il y a des gens pour porter cette parole politiquement euh, en face de Benjamin Netanyahu
2: alors, c'est tout le pari, Il y a, je l'ai dit, il y a des individus absolument formidables qu'on qu découvre en la faveur de cet extraordinaire éveil démocratique, mais encore faut-il qu qu'ils puissent, qu'ils veillent d'abord, euh, faire de la politique, et, et s'ils le veulent, s'ils ont en on mesure de trouver des mesures politiques pour les accueillir, et ça, c'est la grande question. Euh, on a connu un mouvement comme ça en 2011, un énorme mouvement économique, civil à dire là, qui, euh, contre, contre l'Ishaq, des millions de gens dans les rues, euh, formidable explosion, et les Italiens ont réussi à endormir ces gens-là, euh, et la création d'une commission, et sur le ça n'a rien donné. Et je me souviens avoir débattu avec les chefs, les de jeunes, les chefs de ce mouvement, qui se voulaient apolitiques. Donc quand j'entends apolitique, je sais qu'on on court à l'échec. Rien n'est pas politique. Je l'ai dit, si vous ne si transmettez pas ça mouvement politique, vous êtes mort. Et effectivement, ils, ils, ont, ils ont voulu ratisser large, ils n'ont pas voulu faire de politique, ils n'ont pas. Et, et, et comme ils n'ont pas voulu faire de politique, la politique les a, les a rattrapés. Et l'Italien, qui lui sait faire de la politique, les a, a étouffés. Alors, est-ce qu'on risque la même chose maintenant Probablement pas, parce que l'enjeu est quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus menaçant que le prix d'une un, boîte de cottage. C'était ça, le, à l'époque, le symbole. c'est-à-dire un euh, une, une boîte de, 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 fromage, de fromage cottage. Là, il s'agit de l'art démocratique de ce pays. Et je pense que ça, de cet point de vue-là, on, on est assuré d'avoir d'avoir une continuation de l'agitation des rues. Encore une fois, l'agitation des rues ne suffit pas pour créer de la force politique. C'est toute la question, toute la question est là.
1: Alain, ce projet de réforme a suscité de grandes réserves du côté des États-Unis. Joe Biden a d'ailleurs rappelé à l'ordre Benjamin Netanyahu. Est-ce que pour autant, les relations entre Washington et Tel Aviv en sont dégradées Et de manière plus générale, où en est Israël sur le plan des relations avec ses alliés et avec le reste du monde Je pense qu'Israël
0: a rarement été aussi peu isolé sur la scène internationale. Nous avons connu Jean-Marie et moi, et bien sûr Elie... Des moments où Israël était beaucoup plus isolé, notamment pendant la guerre froide. Donc Israël a des relations euh, substantielles, structurelles presque, je dirais, avec les États-Unis. Je ne vois pas que cela change, parce que ça, c'est la, la majorité américaine euh, entend rester alliée et protecteur euh, d'Israël. Alors ça passe par des moments difficiles, par des moments conflictuels, c'est probablement le cas en ce moment. Et je pense que l'intervention répétée de Biden est extrêmement pensée, c'est c'est-à-dire qu'il voulait, d'une certaine manière, donner des arguments à Benjamin Netanyahou face aux extrémistes. Il voulait mettre Netanyahou en position de dire aux extrémistes « Vous voyez même notre allié américain risque de nous lâcher. Donc, euh, faisons un report de ce projet de loi. Mais les relations sont bonnes aussi avec la Russie de Vladimir Poutine et ça date d'avant avec la Russie de Boris Yeltsin aussi. Ce sont des relations économiques et humaines assez denses. Elles sont bonnes avec la Chine de Xi Jinping. L'investissement chinois dans la haute technologie israélienne est important. Je crois qu'il y a aussi un, une ouverture, un appel de marché pour agrandir le port de Rif. Dans la baie de Haifa, euh, au nord de Tel Aviv, et je crois que les Chinois sont en mesure d'emporter une partie de ce marché. Elles sont bonnes avec l'Union européenne qui a un traité de libre-échange avec Israël. Les débouchés de la nouvelle technologie israélienne, c'est le marché euh, commun, c'est le marché européen pour beaucoup, et donc c'est important pour Israël. Et l'Union européenne ne pose pas de questions gênantes non plus à Israël. Et donc, euh, voyez, sans compter l'Asie centrale, enfin, il suffit d'aller regarder. Regardez le tableau des arrivées et des départs d'avions à l'aéroport de Tel Aviv pour voir qu'Israël n'a rien d'un pays isolé ni boycotté par la communauté internationale. En un sens, la question palestinienne, l'état de la question palestinienne ne détermine pas ou plus la diplomatie euh, israélienne qui est un succès. Un succès, d'ailleurs, dont il faut reconnaître que c'est aussi en partie dû, en partie, je dis, à Benyamin Netanyahu qui a su le faire. Donc, je ne vois pas d'isolement, non. Euh, je vois des relations qui peuvent être compliquées avec les États-Unis. Et là, c'est la faute de Benjamin Netanyahu parce qu'il a rompu Quelque chose d'essentiel. Aux États-Unis, l'amitié avec Israël est fondée sur plein de considérations culturelles qu'on qu ignore en général en Europe, mais elle est substantielle, je veux dire, elle est profondément culturelle, mais politico culturelle, si vous voulez, et elle a toujours été bipartisane, c'est-à-dire c'était le Parti républicain comme le Parti démocrate. Netanyahu lui a aligné Israël ou a, a aligné le soutien, si vous voulez, exclusivement sur le Parti républicain. Donc en un sens, il a à abaisser le pilier bipartisan du soutien à Israël aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est durable, mais en fond, le principal soutien de Netanyahou, c'est la fraction qui domine en ce moment le parti républicain américain, c'est-à-dire ce sont les évangéliques. Ce n'est pas la communauté juive qui, elle, est fidèle au parti démocrate. Donc euh, je ne vois pas d'isolement d'Israël en ce moment dans la communauté internationale. Je vois plutôt, en revanche, une marginalisation des Palestiniens ou une marginalisation de la question palestinienne.
2: Alors, est-ce que je peux intervenir? Parce que là, je, je suis content d'avoir enfin euh, un point de, de, pas de désaccord, mais de nuance avec, euh, avec Alain. Parce que c'est vrai que nous avons acquis un euh, énorme capital diplomatique, c'est assez Et par ce moment même, euh, en nous écoutant parler au début, euh, à ça, je que vous vous mettez devant, devant ce tableau d'affichage des de euh, c'est spectaculaire, ben, j'ai grandi dans un pays où on ne travaille nulle part, pratiquement c'est effectivement euh, euh, c'est effectivement spectaculaire mais il est mais en train de manger ce capital-là et aussi, quand vous dites Alain, vous avez raison que euh, bah, le fondement de notre relation avec les Américains mais aussi des autres hein, son culturel, historique, euh, mémoire tout cela ben, il est en train de détruire ce, cet assise là pas tellement la, 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 la question parisienne, encore que va ressurgir, je n'en doute pas, mais surtout la, la question de la démocratie qui est essentielle, tout de même, aux yeux des Américains, notamment de l'administration démocrate. Et ce qu'il est en train de faire ici ébranle euh, jusqu'au jusqu fondement cette, euh, cette assise-là. Biden a été de brutalité euh, presque sans exemple dans la, dans la relation avec les Américains. Je dis, Vous ne pouvez pas. Tu, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Nous sommes en train de perdre la sympathie des, des, des Américains, des, des, des franges les plus progressistes du public américain, du judaïsme américain, qui, vous avez raison, dans son immense nationalité démocrate et progressiste. Et donc, c'est cette alliance américaine qui euh, n'est pas une donnée du ciel. Vous savez, on a connu des moments. Dans l'histoire de la nation, où, euh, où les Américains nous ont forcé à faire des choses que le gouvernement israélien n'avait pas envie faire. Et donc, et, et par ailleurs, la, la, la formidable percée d'Israël dans, dans le golfe, elle est en train de prendre des coups aussi, notamment à espérer qu'un deuxième voyage à l'étranger, que, que même le premier serait dans les demi-randes, ça, ça ne se fera pas. Euh, ça, c'est à cause de ce que nous faisons dans le territoire. Rien ne est donné, si vous voulez. Et là, Israël est une, une puissance, Et là, elle, elle boxe euh, au-dessus de, de, de sa catégorie, mais euh, il n'est pas impossible qu'on nous ramène à la nos dimensions si, si nous continuons comme ça. C'est d'un côté mettre en mal. La démocratie israélienne, et de l'autre côté, ça faut pas pas dans le tel point. Et si on laisse faire les, les Benzi et les Smolfits, on a encore l'Asie. cest et là, je ne pense pas que ça restera sans réaction. Alors, nous, l'Italien est en quelque sorte pris dans une canaille Il y a d'un côté là, le soulèvement populaire contre la tentative de coup d'État judiciaire, et de l'autre, un étranger démocratique. Qui est, qui est de plus en plus impatient, partout il va, il est accueilli par des manifestations et m'originait par ses autres. Que ça, ça fait pas ça fait très mal. Ça a commencé par la visite euh, à Paris, a été, euh, le président de la République française, qui lui a dit des choses très pénibles dans son tête-à-tête, -tête, qui a lancé une pression à se citer dans la, dans la presse, hein, dans, dans, dans votre journal, dans, dans le monde. Euh, ça s'est poursuivi à Berlin où, 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 où le chancelier de l'espoir, les choses publiquement. Et ça s'est terminé tout l'instant euh, à Londres. Il n'a même pas eu le traditionnel avec euh, les chaînes photos et communiqué devant le, le Downing Street parce que d'abord il y avait, il y avait, il y avait une, Et puis il y avait une manifestation brûlante devant, le, devant la résidence du Premier ministre qui n'a pas permis que cette. Que ce communiqué soit eu, il n'y a même pas eu une panne de main. Et, et ça va aller ça croissant. Alors vous dites que Poutine, effectivement, mais Poutine est devenu un peu une tâche pourrie. Poutine <rire> n'est pas euh, l'allié le plus, le plus présentable aujourd'hui euh, aujourd dans le monde. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, lors de l'une des de, de dernières de rafales d'élections qu'on a eues, il y avait des pancartes partout en hein. Israël. On voyait, en, entre autres, on voyait euh, Netanyahu avec Poutine, Netanyahu avec Modi, Netanyahu avec Trump. Et il y avait euh, aussi Netanyahu une autre ligue ». Oui, une autre ligue. Euh, ça m'étonnerait qu'au prochain élection, l'élection, il y ait des pancartes avec euh, les Poutine et avec euh, Trump. Avec Modi, peut-être encore, je ne sais pas. Donc voilà où nous en sommes. Mais, euh, tout ça est passé conflict de très en plein en plein processus, mais, mais je sais que les, les, les analystes israéliens à, à, à tous les niveaux sont très très inquiets de l'évolution de la relation des États-Unis.
1: Rien n'est jamais garanti, même là-bas. Merci Élie Barnavi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Au revoir. au revoir Christophe.
2: Merci à vous. Au revoir.
1: Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.